1: Amerika staat achter Israël, zo verzekerde president Biden tijdens een bliksembezoek aan een land in oorlog.
2: I come to Israel with a single message. You're not alone. You are not alone. As long as the United States stands and we will stand we we'll not let you ever be alone.
1: Biden zegt allerlei hulp toe aan de Israëliërs, maar er moet er wel eerst een Speaker of the House worden gekozen in Washington, want zonder speaker geen huis van afgevaardigden en kan Biden geen geld uitgeven. Jim Jordan wil het worden, maar die krijgt nog niet genoeg collega's achter zich.
0: What a carnival of idiots. It's unbelievable. <laughs> The land of misfit toys. It's
2: unbelievable.
1: Ja, dat was Fox News. En dat was nog maar na de eerste stemming. Uh, hier is de stemming voor ons nog uitstekend voor aflevering 202 van de Amerika podcast. Mijn naam is Jan Posma vanuit
2: Washington DC met een bak hete koffie voor me. En ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio in Amsterdam. Onder het wakend oog van Wesley. Jan, even voordat we aan allemaal moeilijke en sombere verhalen beginnen, want die zijn er helaas. Uh, heb je ja, die, die, ja. Die, dat prachtige nieuwe ontwerp voor de mokken gezien? Voor onze mokken die wij cadeau ja. geven aan, aan de beste en de leukste vragenstellers?
1: Ja, ik, ik, uh, we kregen een kleine sneak preview. Hè? En ik was wel heel erg onder de indruk, moet ik zeggen. Uh, ze zijn weer gemaakt door Erik Kolen. Hè? Luisteraar en een vriend van, van de show, mogen we wel zeggen. Uh, verrassing voor de 200ste uitzending. Uh, het is een hele mooie update, het, lijkt, het is in de stijl van ons vorige logo, maar, t, maar het wordt anders en, en ik vind hem nog mooier en nog leuker. Uh, ze worden op dit moment volgens mij op de mokken gezet, Bernard, en dan, uh, uh, ja, dan gaan ze zo ook uh, richting uh,
2: luisteraars. Ja. Nou, We laten jullie weten als het zover is. Uh, ik zou best mijn koffie daar nu al uh, in willen schenken, maar goed, het is wachten. En bovendien, ja. ik, 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 ik kom niet in aanmerking, want ik stel nooit de leukste vraag. <laughs> maar je antwoorden
1: mogen er ook zijn, Bernhard. Okay. Dat, uh, dat is ook een mok waard. Oké. Okay. Ja. <laughs> hey. Ja, en wat serieuzere zaken, uh, inderdaad. Want uh, ja, sowieso Berner, toen kom je nog een beetje aan slapen toe. Want als buitenland commentator, jij zegt wel eens in, in wat rustigere tijden, een be beetje grappend, van er moet geen wereldvrede zijn, dan heb ik geen werk meer. Maar
2: uh, jij
1: moet uh, al je tijdzone, alle tijdzones tegelijkertijd in de gaten houden op dit moment.
2: Hè? Ja, dat is zo. Ja. Dat is, het is inderdaad heel druk. En het zijn ontzettende lange dagen. Maar Ik ken een ander gezegd wat ik heb. Ik compenseer vroeg opstaan met laat naar bed gaan.
1: Ja, <laughs> ja precies. Heel goed.
2: En uh, wat koffie erbij
1: en dan, dan komt het ons nog wel, uh, wel goed natuurlijk. Ja, um, ja hey, want uh, we zaten allemaal natuurlijk uh, naar, uh, sowieso naar Israël te kijken... Uh, maar ook naar het bezoek van Biden aan Israël. Uh, hij sprak met Netanyahu hij hield een toespraak... waarin hij Israël steunde en ook waarschuwde... Maar ik kon uiteindelijk niet met Egypte en Jordanië... en, en ook met Abbas van de Palestijnse uh, autoriteiten om de tafel. Um, ja, en ik, dus dat is een beetje een reis met, met gemengde, uh, gemengde uh, gevoelens, denk ik daarom. Um, en ik zeg er nog maar even bij... we nemen dit op voor de toespraak die Biden gaat houden vanuit de Oval Office. Voor ons is dat, uh, komt dat pas uh, over een paar uur. Dus die info hebben we even niet mee kunnen nemen. Dat is het punt waarop we nu zitten. Um, Hé, hey Bernard, Biden ging daarheen voor mijn gevoel, met een, had een dubbele rol eigenlijk te vervullen. Hij wilde de vredestichter zijn, hè, escalatie voorkomen... partijen bij elkaar brengen, maar hij wil ook achter Israël blijven staan. In, in
2: hoeverre is dit allemaal gelukt? Nou, nou in alle eerlijkheid uh, en met al het respect dat ik ervoor heb... Hoor, want hij zei heel terecht, ik ben de eerste president uit de geschiedenis... die naar uh, het Midden-Oosten gaat tijdens een oorlog. En daar had hij gelijk in. Hm. En, en zijn minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, die moest... Uh, uh, al een paar keer in het, in het trapgat en ergens in een keldertje duiken. Omdat er weer uh, al luchtalarm was. Dus het, het was flink om te beginnen. Dat maakt sowieso indruk op de wereld. Hoe de mensen er ook tegenover staan. Maar daar nemen heel veel mensen hun petje uh, voor af. Inhoudelijk was het ingewikkeld Jan. Want hij had eigenlijk een, uh, ja, een, een missie met twee doelen. Hij wilde uh, Israël uh, solidariteit tonen. Maar tegelijkertijd ook wel een heel klein beetje... Ik komen we direct nog wel even over te spreken hoor... maar hij wilde ook wel uh, Netanyahu even een beetje de oren wassen. Want er is natuurlijk ook heel veel kritiek op Israël... en de wijze waarop Israël reageert en gaat zo maar door. Maar voor hem was eigenlijk veel belangrijker... die missie die daar achter en die is afgezegd... hij zou doorreizen naar Amman, de hoofdstad van Jordanië... daar zou hij de Jordaanse koning ontmoeten... En eh, Abbas, de leider van Fatah, dus eh, ik zal maar zeggen: de, de, ik zei altijd, de man met, dat is de president die het langst eh, demissionair is in de wereldgeschiedenis, namelijk al 13 jaar, maar goed. Hij wordt nog altijd president Abbas geroemd. Daar zou hij mee spreken over de situatie in, uh, op de westelijke Jordaanhoeven. Want dat is immers het andere deel. Hè, dat samen uh, ooit Palestina moet vormen met Gaza. En hij wilde heel graag daar ook praten met uh, president Al-Sisi van Egypte. Die daarheen zou komen. Uh, en dat ging erom dat hij... Uh, dat, ik moet het zo zien. Er zijn met grote regelmaat uh, schermutselingen. En soms oorlogen tussen Israël en uh, Gaza, dit is wel de ergste ooit, denk ik. Maar al die uh, conflicten, vrijwel al die conflicten, zijn uiteindelijk uitonderhandeld door uh, Egypte. Dus die, 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 daar moet je je petje voor afnemen, hoor. Van uh, wat, wat die oh. <tomt> doen. En uh, daar wilde hij natuurlijk ook over praten. En ze wilden praten over wat voor maatregelen ze kunnen nemen om. Hezbollah, dat vanuit het noorden dreigt, eh, te weerhouden van het ook gaan schieten. Want die staan daar ook met, niemand weet precies hoeveel, maar tussen de 80.000 en 150.000 of 160.000 raketten... die allemaal gericht staan op Israël. Nou, een, een oorlog op twee fronten, dat zou afschuwelijk zijn. En dus is alle reden om daar een, een goed strategisch... Uh, Gesprekken over te voeren met die partners. Uh, waarmee Amerika. Uh, verder hele goede relaties heeft. Maar die zijn. Uh, na uh, het bombardement van. Uh, dat ziekenhuis in, uh, op de, in de Gaza-strook. zijn die drie leiders afgehaakt. En zeiden. onder deze omstandigheden. kunnen we dat gesprek helaas niet hebben. Biden hoorde dat. Uh, ik geloof zoals. de verslaggever van. Uh, de BBC, die in, het, in, in. Air Force One zat. Het beschreef toen de motoren van Air Force One al draaiden. Uh, en hij
1: had dus... ja, We zagen hier de, de beelden ja, ja. dat hij op, op Andrews stond. Hij stond op het punt om te vertrekken. Ja. En echt zo'n beetje, hij, hij liep de trap op. En toen
2: kwam het nieuws binnen. Ja. Heel ongelukkig. Moment. Ja, hij had natuurlijk kunnen zeggen, nou, onder die omstandigheden kan ik beter niet gaan. Maar um, dat heeft hij toch gedaan. Dus uh, uh, ja. In, hoe je er ook naar kijkt, we kunnen nog een beetje over de details praten. Maar hoe je er ook naar kijkt. Het was flink en het werd ook wel gewaardeerd. Um, ik geloof dat het ook op, op, laten we zeggen, de buitenwereld wel enige indruk heeft gemaakt. En dat was inderdaad een, een hart onder de riem voor de Israëliërs. En ja, je weet, uh, de, 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 de binnenlandse politieke situatie in Israël was al heel lang gespannen. Uh, en Biden had nogal wat kritiek op uh, Netanyahu En de, de oppositie die heel groot is onder het volk tenminste. De mensen die dus moeite hebben met uh, deze regering en de scherpe verrechtsing. Uh, die voelden zich eerlijk gezegd uh, gesterkt door uh, dit bezoek. Uh, maar ja, uh, het, het liep allemaal uit de hand Jan. Want in, in, de, in de Arabische wereld rondom... Daar sloeg na dat bombardement op dat ziekenhuis onmiddellijk de vlam in de pan. Dus overal kreeg je rellen en demonstraties. En iedereen was er absoluut van overtuigd dat Israël dat had gedaan. Terwijl, naar alle waarschijnlijkheid, dat niet het geval is. We moeten nog afwachten hoe dat onderzoek afloopt, maar het ziet er niet naar uit. Uh, maar hoe dan ook. Dus eigenlijk viel de hele missie in het water, Jan. En, en, en het, ja. bleef, het bleef dan bij... Een gesprek met jou uh, en dat oorlogskabinet. Maar er is wel één belangrijk moment geweest. Op de terugweg met Air Force One naar um, uh, huis. Uh, heeft Biden even, is even naar achter gekomen? Wie je weet, er zit een deurtje tussen het chique officiële gedeelte en het min of meer gewone gedeelte waar de journalisten zitten. Uh, en daar heeft hij ze laten zien, omdat hij heel blij zei... het is mij toch gelukt, nu net aan boord via de telefoon... om een goed gesprek te voeren met Al-Sisi, de president van Egypte. En die heb ik zover gekregen dat we samen um, kunnen werken... aan uh, het openen van de toegang tot Gaza vanuit Egypte. Uh, zodat um, de voedsel en andere hulptransporten eindelijk naar binnen kunnen. Dat is, was een van de doelen... Die, uh, Biden vracht, ja, die, ja, precies. Dat was een van de doelen die Biden zich had gesteld. En hij zei, ik denk... terecht tegen die journalisten. Jongens, uh, er staan daar hele grote dingen op het spel. Maar hier ben ik echt heel trots op... dat dat nog is gelukt. En ik bedankte ook al Sisi heel uitvoerig. Dus nou ja, uh, een, heel, een heel klein pluspuntje in... wat op verder natuurlijk een megadrama is. Ja.
1: Ja, hey, en, en nog even inhakend op wat je zei van dat moment dat die raketinslag was geweest. Uh, het is een beetje een zijpaadje, maar ik, ik, ik verbaasde me erover hoe dat in eerste instantie bij bijna alle media uh, gebracht werd. Dat, dat het, 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 het ja, eigenlijk hoe het vanuit uh, de Palestijnen, uh, dat, dat bericht werd verteld over dat het een Israëlische raket was en dat er 500 doden zouden zijn gevallen, uh, dat het ziekenhuis direct geraakt was. Uh, dat dat in de eerste instantie op heel veel plekken, ook in Nederland... via de nieuwsalertjes en de eerste artikelen... eigenlijk klakkeloos werd overgenomen. Ja. Ik, uh, ik schrok daar wel een beetje van. Ik, en ik snapte dat eigenlijk ook niet ik zo, dat dat verkeerd kon gaan. Ja,
2: ik ook. En ik moet zeggen, ik, ik zat op dat moment, net als jij... met, uh, ik denk, Fox News aan, CNN aan en de BBC... En de BBC had als eerste de woordvoerder van Netanjahu. Nou kun je zeggen, dat is misschien objectief niet de meest betrouwbare bron. Maar dat is Mark Regev, dat is wel een hele bekende man. Komt uit de journalistiek, de Britse journalistiek. Uh, en die zei meteen al, um, ik, ik kan... Iedereen verzekeren dat het geen Israëlische raket was. We zoeken nog naar de waarheid. Maar wij vermoeden dat het een uh, raket is geweest van uh, islamitische djihad. Uh, die, uh, waarvan de motor is afgeslagen. Dat gebeurt af en toe. Dus die, die, en die is nou gewoon naar beneden gevallen op dat uh, ziekenhuis. Althans op de parkeerplaats daarna. Daarna is, uh, is Israël ook met... Um, allerlei beeldmateriaal en geluidmateriaal gekomen... en opnames van de satelliet om dat te laten zien. En met een geluidsbandje waarop je kon horen... hoe een paar mannen met elkaar eigenlijk heel verbaasd zeggen... jongens, wat is hier nou toch aan de hand? Wat is hier gebeurd? Dus die wisten het klaarblijkelijk um, ook niet. En um, het opmerkelijk was ook dat um, toen uh, Biden aankwam in... Tel Aviv, ongeveer het allereerste dat hij zei. was dat hij goede aanwijzingen had. dat het in ieder geval geen Israëlische aanval was. Hij zei: het wordt nog een beetje uitgezocht. Ja. Maar, en wat, wat bleek. Dat, dat had hij dus. dat was helemaal geen Israëlische informatie. dat was uh, zijn eigen Pentagon. Dus uh, de, de, ik zal maar ik zeggen. Ook heel
1: interessant om te zien, ja, want in dus, eerste instantie zei hij dit inderdaad. Ja. En toen merkte je ook wat terughoudendheid: van, is, heeft hij dit nou net van Israël gehoord? Waar komt dit vandaan? Ja. En Toen was het inderdaad een paar uur daarna de bron was het Pentagon.
2: Ja, en daar kwam, ja. ik meen, uh, hoe heet ze? Die, die geweldige Catherine Kalen van de CNN. Uh, die, kwam oh, weer, ja. die kwam als eerste met dit bericht. Dat, uh, dat vond ik ook wel weer goede journalistiek, hoor. Dat, uh, dat, ja. dat, uh, nou, dat Biden dus onderweg in het vliegtuig uitvoer... was gebriefd door zijn eigen Pentagon. En dus ook door de CIA en de MIA en weet ik wat allemaal. En dat hij zei, ik heb goede reden om aan te nemen... dat het Israëlische verhaal klopt. Maar goed, toen was de vlam al in de pan geslagen. En je krijgt, je ja, krijgt, je ja, krijgt, deze, je krijgt deze geest niet meer zo makkelijk in de fles...
1: Hey, en, en uh, wat ik een, uh, nog even als kanttekening erbij. Uh, dat ook, uh, want ik weet dat mensen hierop gaan reageren. Dat natuurlijk het Pentagon ook niet zaligmakend is. We bekijken het allemaal heel kritisch. Maar dat dat in ieder geval uh, uh, meer gebaseerd leek op, uh, op feiten en op data. Zo noemden beiden het ook op basis van data. de dus satellietbeelden en zo. Dan uh, de eerste berichten die uh, vanuit. Uh, ja.
2: Uh, ja, maar hij was wel voorzichtig in ja, zijn formulering hoor. Hij nam ook. Ja, ja. Hij, hij zei niet wat het Pentagon waarneemt is de absolute waarheid. Uh, nee, precies. Maar uh, het was daar, daarna zijn er allerlei bronnen geweest. Ik moet ook zeggen, de BBC heeft een heel lang stuk op de website staan... Uh, met een eigen onderzoek. Uh, en dat is weer wat kritischer. Hoewel ook, die hebben twintig deskundigen benaderd... waarvan er, ik geloof... Um, 12 of 14 niet mee wilden werken. Die zeiden, laat mij eens met rust, ik ga hier geen uitspraken over doen. En de anderen die zijn gaan kijken naar die beelden en die geluiden... en gaan onderzoeken. En de meesten komen inderdaad tot de conclusie... zeggen, we weten het niet, maar het lijkt zeer onwaarschijnlijk... dat Israël dit heeft gedaan. Dus de, de aanwijzingen komen ook van andere kanten.
1: Hey, wat ik ook een heel opvallend moment vond in dat bezoek... Uh, was het moment dat uh, beiden waarschuwde uh, een waarschuwing had aan Israël dat ze niet dezelfde fouten moesten maken moesten maken als Amerika na 9-11.
2: But I caution this while you feel that rage. Don't be consumed by it. After 9-11, we were in rage in the United States. While we sought justice and got justice, we also made mistakes.
1: Ja, ik, ik spitste hier mijn oren even. Bernard, want hij erkent een Amerikaanse president dus dat Amerika te emotioneel heeft gereageerd na de aanslagen van 11 september. Uh, hij verpakt dat als een wijze raad uh, richting Netanyahu. En, en ik dacht bij mezelf, ik, ik kan me niet herinneren... Dat ik, dat ik ooit een Amerikaanse president dit zo heb horen zeggen. ook nog op zo'n podium nee, in het buitenland, op de zoek.
2: In een oorlog. In een oorlog. En ja. hij was dus, destek, het ging natuurlijk over de inval in Irak. Je weet dat vreselijke verhaal over massa vernietigingswapens... die er niet bleken te zijn. Uh, toen is hij gestemd, ook in de Senaat. En hij heeft destijds voor de aanval gestemd. Dus daar is hij ook altijd heel eerlijk over. En zei dus nu in het openbaar, in deze omstandigheden... Ik heb het ook fout gezien. Hè? Dat was die... Maar waarom zei hij het? Er zat nog een stukje achteraan. Uh, althans, dat, heb, dat, heb, dat kon ik later lezen. Jij waarschijnlijk ook op de site van The Guardian en andere en ook de Israëlische media hadden daar best goede stukken over... dat hij toen hij eenmaal in, dat, in die kamer zat met Netanyahu... heeft gezegd, ja, ik zeg dat niet voor niks. Uh, je moet uitkijken dat jullie zijn een, een, een democratie... en je leeft volgens, volgens de wet... Um, en in een oorlog is dat allemaal heel moeilijk. En als je wordt aangevallen, heb je natuurlijk het recht om je te verdedigen. Maar je bent aangevallen door terroristen. En je moet uitkijken dat je in je antwoord niet de methodes gebruikt van de tegenstander. Dat was hard hoor. Dus he, dat was echt zoiets van. Doe nou zelf geen dingen waarover het internationaal recht zou kunnen zeggen. Ja, maar dat is terroristisch. Dat moet je antwoord niet zijn. En dat staat haaks op de bedoeling die Net jou heeft. Namelijk om, ja, om as, bij wijze van spreken uit te roeien. Nou ja, dat kan niet zonder, zonder dat je ook heel veel gewone burgers treft. Um, ik, ik moet wel zeggen dat... En daar uh, hoor ik ook... Ja?
1: Dus, sorry, als, als mensen trouwens denken ze reageren wat gek op elkaar... we hebben een heel klein beetje vertraging op de lijn... Hè? dus we praten soms wat door elkaar heen. Uh, maar, maar wat ik nog zeg, wel, ik vind dat ook wel opvallend... hier in de Amerikaanse media wordt die vergelijking met Irak en Afghanistan... ook heel vaak ge gemaakt van... Hey, je kan zo'n grondoffensief beginnen... je kan Hamas proberen uit te, 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 te roeien, zeg maar. Uh, maar uh, ja, wat, is, wat gebeurt daarna? Wat is je exitstrategie? Ja. En dat is natuurlijk ook zo'n les die de Amerikanen hard hebben
2: nou, moeten nou, leren nou. zelf. Denk eens aan Vietnam, joh. Dat ging tegen de Vietcong. Dat is net zoiets als Hamas, zal ik maar zeggen. En daar is Amerika twaalf jaar bezig geweest en is er uitgetrokken. En betreurde toen 58.000 uh, uh, gevallenen. Dat is veel, hoor. voor iets mm. wat. En, dus zou... en dat is met de Taliban, idem bito. Er zijn, uh, ik geloof, iets van 4.000 Amerikanen omgekomen in die oorlog heeft ook niks opgeleverd. Dus ze moeten beter weten. Um, maar het gaat ook om, euh, laten we maar zeggen, het innemen van... Het, in de eerste plaats om het te laten zien dat, uh, dat Biden uh, ook luistert... naar uh, landen of partijen of mensen die kritiek hebben. En daar maakt hij dan een heel zuiver onderscheid. Dus hij zegt, wat hier gebeurt is, is zo barbaars en zo gruwelijk. Hè, er zijn nog nooit... Zoveel Joden op één dag vermoord sinds de holocaust. Dat is niet niks. Dus hij zegt En, en als je ziet de manier waarop dat is gebeurd is zo gruwelijk. Dan zeg je, je hebt het volste recht om dan in actie te komen. Alleen je moet ontzettend uitkijken hoe ver je gaat en hoeveel je doet. En dat ging natuurlijk over die voorgenomen invasie. Waar Biden tegen is. Maar ja, we hadden um, um, brigade-generaal uh, Han Bouwmeester als gast in... Uh, ben naar de wereld? En die zei, joh, ik denk dat ze er al lang in zijn. Maar niet met die grote massa, maar wel met hun commando's. En die zijn heel goed. En die hebben natuurlijk als eerste taak om te kijken... of ze gijzelaars kunnen, kunnen vinden, gevangenen. Het is mooi het noemt. Mm -hmm. Blijken ook een Nederlandse jongen en zijn schoonvader bij te zijn. Trouwens, ook, uh, ook net bekend geworden. Uh, dus het kan best hoor, dat ze al actief zijn. Maar de, de waarschuwing van... van uh, ja, van Biden aan Netanjahu, ik vond het heel chic gedaan. Van, kijk nou uit dat je niet vervalt tot daden... die niet passen in je eigen opvattingen over democratie. Doe dat nou niet. Um, en laat je ook niet leiden door razernij en woede. Hè? Die woorden gebruikten die ook. Doe dat nou niet. Dus het was een interessant ja. moment. En nu maar afwachten, Jan. We weten het niet.
1: Nee, want ik zat dat wel te denken. Want we weten, uh, Netanjahu en Biden die hebben niet de beste relatie. Die, die verschillen van mening uh, over heel wat uh, zaken. Uh, Netanjahu heeft ook een hele duidelijke uh, eigen agenda op dit moment. Die moet ook aan zijn eigen positie denken natuurlijk. En ik kan me ook voorstellen dat, uh, net als bij de Amerikanen... na 11 september, uh, een andere leider kan wel zeggen... Uh, hou je een beetje in, ga niet met emotie uh, reageren. Maar dat komt, denk ik, op zo'n moment... als zo'n land in shock is,
2: ook helemaal niet aan, toch? Um, nee, daar heb je gelijk in. Uh, maar hij heeft natuurlijk niet alleen met Netanyahu gesproken. Want hij weet net zo goed als jij en ik en iedereen... dat Netanyahu natuurlijk aan het einde van zijn paadje is. Hè. Dat, dat is die man die zichzelf Mr. Um, Security noemt dat hij zo een onvoorstelbaar is verantwoordelijk... voor zo'n ongelofelijke blunder van de geheimen van de inlichtingendiensten... die hebben het helemaal niet, niet zien aankomen. He, dus het is sowieso het einde van uh, de loopbaan van Netanjauw. Maar in dat oorlogskabinet... daar zit ook de huidige minister van Defensie, Galant. Uh, en dat is een, 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 een verstandig man. En ook de oud-minister van Defensie... en oud-oppervelder uh, van de krijgsmacht, uh, uh, Gans... En die waren bij die gesprekken. En die hebben wel oren naar wat de president van de Verenigde Staten komt zeggen. En dus het is niet zo dat het alleen maar gaat om de positie van Nittajauw. Um, maar ja, het was eerlijk gezegd een beetje. Ook als je naar die aankomst keek, Jan, dat was zoiets raars. Um, daar omhelste um, Bibi uh, Joe Biden. En daarna deed de president, herzog dat ook. Maar als je goed naar de beelden kijkt... dan zag je eerst dat, dat Netanyahu zijn president even terugduwde. Van ik eerst. Terwijl protocolair een president een president hoort te begroeten. Hè? Dat het is nou helemaal zo. Uh, en dat gebeurde dus niet. En die, uh, ja, die omhelzing, dat, dat leek meer op wat de Amerikanen een bear hug noemen. En, uh, het, het was ge geforceerd en vreemd aan de andere kant... Ze kennen elkaar ontzettend lang en daar wees Biden ook op. En niet is niet altijd de man geweest die, die nu uh, hij nu is. Hij is begonnen, weet ik, 30, 35 jaar geleden als ambassadeur bij de, de Verenigde Naties in New York en daarna langzaam in de politiek opgeklommen. Uh, en dat was natuurlijk al die tijd was uh, Biden senator en ze kennen elkaar dus wel heel goed. En wat jij terecht ziet, namelijk een, een zekere, nou ja, als ik mag zeggen, afkeuring of afkeer bij Netanjahu of bij Biden van Netanjahu, dat klopt. Maar dat is, dat is eigenlijk door de laatste negen, ja, tien maanden pas gekomen... toen hij met dat, nou, als ik het zo mag zeggen... toen Netanjahu met dat krankzinnige kabinet kwam... waar heel Israël zo ongeveer over is ontploft... en ook een groot deel van de wereld redelijk verontwaardigd over was. Het was een beetje, ja, het is een soort staatsgreep, zal ik maar zeggen. Dus eh, wat dat betreft had eh, Biden ook de gelegenheid... om Netanjahu gewoon onder vier ogen even de oren te wassen. En ik denk dat dat ook is gebeurd.
1: Hey, uh, uh, ik, ik, iets wat ik van heel veel mensen... Uh, kreeg via DM'tjes en mailtjes was, was de vraag van hoe kan dit nou dat de president, de Amerikaanse president, er wordt altijd zo over veiligheid nagedacht. Hè? Als die man naar Nederland komt, als Obama naar Nederland komt, dan wordt er al maanden van tevoren, wordt alles gescout. Uh, ze weten precies hoe de situatie is en waar de risico's zitten. Nou hebben we Biden wel een keer in Oekraïne natuurlijk gezien, maar ik had daar toch een uh, ja wat veiliger gevoel nog bij dat dat leek een meer voorspelbare situatie dan wat het nu in Israël was. Ja. Uh, je, je zei ook al er wordt ook wel naar gekeken van hé, hey, dit is flink van beiden dat hij dit doet. Maar ik, 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 ergens dacht kon ik dit ook niet goed uitleggen. Mensen vroegen me van ja hoe kan het nou dat
2: hij dit risico kan nemen? Wat, wat als er daar gebombardeerd wordt? Ja ja. ja, en, en, het, ja. En, en wat ook zo apart was Jan um, en da, daar schreven de Amerikaanse media ook heel veel over. Normaal als de president zoiets doet hè? Uh, bijvoorbeeld naar Oekraïne, uh, dan wordt dat geheim gehouden. En dan hoor je het pas op, ja, het, moment, dat. op, op ja. het moment dat die land... of dat die, weet ik veel, onderweg is. Maar in ieder geval ze houden we het een hele tijd geheim. En de media, die de geaccrediteerde journalisten... die hebben, toen ze geaccrediteerd werden, een formulier ondertekend... ik heb dat zelf ook wel eens uh, moeten doen... waarin ze beloven dat ze niet zullen publiceren... Zonder dat ze, totdat ze een teken krijgen dat dat mag... He, dat is gewoon een embargo. Dus dan is hij er he, en dan is, blijkt hij er plotseling te zijn... en dat is een enorme verrassing en dus ook minder gevaarlijk. En nu is het bij wijze van spreken van de torens geblazen van tevoren. Dat heeft mij ook verbaasd. Ik heb het antwoord niet, maar ik denk dat de directeur van de geheime dienst... echt, euh, nou ja, hoe zeggen ze het, Pultjes heeft staan zweten, Jan. Het kan bijna niet anders. Ja. Hey, en, en tenslotte nog eventjes. Ik. Misschien dat ik er nu even uh, iets te cynisch
1: naar kijk hoor, ook uh, gezien de situatie daar. Maar ik kom me toch niet. Ik, ik zat er toch steeds wat aan te denken. Um Biden doet dit natuurlijk omdat hij de president van Amerika is. Omdat hij daar een rol in heeft. Zo ziet hij dat zelf ook. Hè. Hij, hij ziet zichzelf in, in de ouderwetse rol van Amerika... als uh, land dat orde en, en vrede kan brengen. Uh, met name in het Midden-Oosten ook. Maar tegelijkertijd dacht ik ook steeds... ja, het is ook een beetje een campagnetrip. Uh, Biden heeft niet heel veel dingen om over uh, te juichen op dit moment... Uh, Oekraïne, uh, dat was natuurlijk uh, wel iets waar hij trots op kon zijn. Dat hij daar iedereen bij elkaar heeft gehouden, nog steeds. En nu komt Israël ertussendoor. Uh, ik, ik denk dat hij ook erg uh, naar het publiek... Uh, in Amerika zelf uh, aan, aan het praten was... Uh, dat, dat dat er ook wel heel belangrijk was ja. voor deze
2: tip. Of ben ik nu iets te cynisch? Nou, dat weet ik niet. Nou, nee, dat, dat, dat vind ik jou zelden, hoor. Er is best wat voor te zeggen, Jan, uh, voor die redenering. Alleen, er zijn twee dingen. In de eerste plaats, we moeten even afwachten... hoe die toespraken wordt, uh, die jij al aankondigde... want die, de, die hebben we nog niet. Dus dan zal die misschien zelf het een ja. en ander toelichten. Eh, ook over zijn bedoelingen en, en nou ja, goed, doe ik um, Is dit een campagnetrip uh, of truc? Dat betwijfel ik, uh, nou ja, in de eerste plaats uh, het lef om het te doen wel. Dat, uh, dat, uh, dat daar neemt iedereen zijn pet voor af, zonder enige twijfel. Alleen, als je de peilingen kijkt en ook de woordvoerders hoort van beide partijen in het congres, dan die staan te dringen om een uh, steunpakket voor Israël goed te keuren. En dat reflecteert denk ik ook een beetje het gevoel van de gemiddelde Amerikaanse kiezer. Ik weet wel dat er net als in de rest van de wereld behoorlijk wat kritiek is op Israël. En er zijn ook heel veel pro-Palestijnse demonstraties en actiegroepen en zo. Maar het overgrote merendeel van de Amerikanen um, steunt Israël uh, uit alle mogelijke overwegingen. Morele, religieuze, principiële, ga zo maar door. En uh, de, dus je, 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 Ook als de campagne terug, je wint hier niet zoveel stemmen mee, dat wou ik maar zeggen. Hè, want die, de, 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 iedereen, is mee, iedereen is het er al mee eens.
1: Nou, ik, ik vond het wel interessant, want ik, ik zat ook nog even de aflevering van vorige week... met David uh, natuurlijk terug te luisteren. Uh, toen zat ik zelf in het vliegtuig, dus uh, toen was ik er zelf even niet bij. Maar toen ik dat zo terugdacht, vertelde David over, dat, over alle protesten in New York ook. En ik zie hier in Washington een beetje hetzelfde gebeuren... maar ook tegelijkertijd, je ziet hoe ingewikkeld dit conflict is aan het aantal verschillende groepen dat demonstreert. Want er is nu elke dag wel een pro-Israël of een pro-Palestijnen demonstratie. Maar die mensen zeggen heel vaak toch net even wat andere dingen. En er zijn ja. zelfs uh, pro-Israël groepen die bijna hetzelfde zeggen op sommige vlakken als pro-Palestijnen groepen. Dus ja. die komen elkaar bijna weer tegen. Maar wel met andere vlaggen natuurlijk in de aanslag. Ja, dat, uh, het dus is
2: zo gecompliceerd. Het is ja. zeer gecompliceerd en het is het wonderlijk. Maar dit, dit, dit conflict, wat er toch al heel lang is dat emotioneert uh, mensen in de hele wereld meer dan welk ander conflict dan ook. Dat uh, ja. is ook, goed, ah, het is gewoon een constatering. Maar elke keer als er daar iets gebeurt in die regio, Israël, uh, Gaza of andere problemen, ja, dan dan je de emoties enorm op en dan moet je meteen voor of tegen de een of de ander zijn wat heel vreemd is. Uh, want iedereen, ook Amerika, ook Biden, die, die, die zegt... Wat, wat onze politieke opvatting betreft is doodsimpel. Wij willen een twee-staten-oplossing. Nou, dat wil de EU ook. Dat is ook een besluit van de Verenigde Naties. Eigenlijk wil de hele wereld dat. Dus daar is niet zo verschrikkelijk veel winst mee te winnen als demonstrant. Je weet wat, wat, voor het, wat de Amerikanen betreft het einddoel is. En ook dat vinden de meeste politici... En toch laait die emotie altijd enorm op. Uh, ja, en sommige mensen vinden het... Ook in Nederland is het behoorlijk, hoor. En sommige mensen vinden dat ook... Heeft iets bedreigends. Uh, er is, uh, er is uh, ook vandaag, ik denk terwijl we dit opnemen... Een, uh, een top van de Europese ministers van migratie. En waar gaat hij over? Die gaat over de veiligheid in Europa. Althans, voor een deel gaat hij daarover. Um, He, want er zijn incidenten geweest in Frankrijk en in België. En die hebben dan toch ook iets, wellicht iets te maken met jihadisme. Er is een oproep geweest, vele oproepen vanuit de jihadistische kant, ook door Hamas, om in actie te komen. En dat maakt de mensen ook een beetje zenuwachtig. Dus uh, dat is een. Uh, uh, die, die, die top over. Moet je, moet je nagaan dat er een aparte top overkomt? Ja, dat geeft toch ook wel een beetje aan hoe groot en gevaarlijk deze kwestie ook is voor ons.
1: Ja, niet een heel positief einde van dit blokje. Maar laten we toch maar eens even verder gaan, Bernard. Want we moeten het ook nog even over de interne strubbelingen in Amerika hebben. En dan komen we bij Jim Jordan, hè, dat hoofdstukje. Ja. Um, de soap, Biden, de uh, die beloofde, hè. Ja, precies. Ja. Ook het moment waar we een beetje... ik moet eerlijk zeggen, ik heb hier ook wel van zitten genieten, Bernard. Want dan was er weer zo'n stemming en dan, dan hoor je dat geluid in die zaal... en er was een geroezemoes als iemand tegen Jordan stemde... Die, die toch wat niet verwacht werd. En er werd heel theatraal geklapt als Jordan zelf zijn stem uitbracht... of, of uh, als uh, Nancy Pelosi haar stem uitbracht. Het was een groot theater. Um, maar goed, uh, ook met gevolgen. Want uh, Biden die heeft dus uh, steun beloofd voor Israël.
2: Hij wil die steun koppelen aan ook Oekraïne. En, ja, en Taiwan en de Mexicaanse grens. En dat hele pakket, ja. daarvoor wil hij 100 miljard dollar hebben. Dus dat, uh, en, en, en beide partijen zijn eigenlijk wel bereid. Nou, maar het kan niet, hè? Het is wel slim. Hè? Hij, heeft, hij
1: heeft er een soort potpourri van gemaakt met allerlei onderwerpen en door die grens er ook in te stoppen, dan kunnen die, de, de, de rechtse uh, congresleden daar ook weer achter gaan staan. Uh, maar voordat dat kan, hebben ze dus wel even een speaker nodig. Want zonder speaker of the house uh, kan uh, eigenlijk uh, het Huis van afgevaardigden helemaal niets. En kunnen ze dus ook geen toestemming geven uh, om geld te geven aan het buitenland. Um, nou, als wij dit opnemen zijn er twee stemmingen geweest. En de tegenstand uh, is bij de tweede stemming groter geworden. Dus van 20 tegenstemmers uh, voor Jordan zijn ze naar 22 gegaan. Dus het gaat de verkeerde kant op. Maar we weten nog niet wat de volgende stap gaat zijn. En op dit moment, ik heb uh, CNN er een beetje bij aan. En die zijn uh, constant aan het speculeren. Want de Republikeinen die zijn in overleg. En dan zouden we... Nou, kan eigenlijk alles uitkomen dat we of weer een derde stemming doen of niet, of nou, ja, het, het kan allemaal wel. Ja. Maar laten we in ieder geval even kijken naar dit moment ja.
2: uh, waar we nu staan, Bernard. Ja. Ik, 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 ik heb. Laten we eerst even leg even in drie zinnen uit wie die Jim Jordan is. Want we zien hem als hij, als je het volgt en je kijkt af en toe naar de beelden, het is een 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 beetje driftkikkerig man, mannetje, heeft altijd een overhemd en een stroplas, maar geen jasje aan. En is heel prominent zichtbaar en voelbaar in dat huis van afgevaardigden. Um, ja. Maar in zijn eigen partij willen ze hem niet. Wat is hier nou aan de hand? Ja, die, die, die man, uh, die Jim Jordan, die, die is echt wel controversieel.
1: Uh, hij is uh, een van de oprichters van de Freedom Caucus. Zeg maar, uh, hè, de, de extreme Trump-vleugel waar we het vaak over hebben. Uh, hij was ook onderdeel van de 6 januari-kliek, uh, nou, zeg ik maar eventjes. Hij was een van die congresleden die ook de uitslag niet wilde erkennen. En hij was echt een van de, van de sleutelfiguren ook in de overleggen daarover... om dat te stoppen of tegen te houden... Um, hij wordt daar niet uh, voor, voor onderzocht, voor zover we weten... door, door de 6 januari, uh, door, door Jack Smith. Um, maar goed, dat is wel ook een, een reden waarom gezegd wordt... Hey, uh, ook door Republikeinen, als we Jim Jordan nu uh, speaker maken... ja, wat gebeurt er dan bij de volgende verkiezingsuitslag? Stel dat uh, uh, die dan niet erkend wordt door de speaker of the house... dan hebben we een probleem. Um, ja. Hij zit daarnaast al uh, 16 jaar in het congres... Um, en als je dan nou kijkt naar wat heeft hij dan bereikt in die tijd... dat is eigenlijk bijna niets. Hij, hij is niet iemand die aan het opbouwen is... iemand die, die die plannen erdoor wil krijgen... hij is vooral aan het afbreken, is aan het tegenhouden. Uh, hij is nu bijvoorbeeld druk met uh, impeachment van Biden ook... daar is hij het gezicht van... Uh, hij, hij was ook uh, bij die, 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 die laatste uh, shutdown-onderhandelingen... was hij een van de mensen die zei van, nou, laat die shutdown maar komen. Uh, ik ben tegen een grote overheid, dus een dag geen overheid... is eigenlijk een overwinning voor ons... Um, dus dan krijg je iemand die eigenlijk het tegenovergestelde is van een verbinder. Dan krijg je iemand die niet samen wil werken. Ook die contacten niet heeft met het Witte Huis of, of bijvoorbeeld met de Senaat. Want het is iemand die altijd zijn eigen plan trekt en overal altijd tegen is. Uh, ja, hoe kan zo iemand nou samenwerken? Uh, en daar, staat ook nog een keertje, uh, daar komt ook nog een keertje bij uh, dat, dat, dat niet alle uh, republikeinen en sowieso ook <kliek> democraten niet hem heel sympathiek vinden. Dus uh, hij is populair bij bepaalde uh, kiezers, bij Trump-stemmers, maar hij is niet populair bij zijn collega's. Nee,
2: wees eens eerlijk, als je hem hoort praten hè, of schreeuwen, hang jij dan ook aan zijn lippen, net zoals ik? Ja, ik, ik ben wel ik, altijd benieuwd ik, ik, wat hij nu weer gaat ja, zeggen. Precies. Ja, precies. Ik, ik, ik denk ook, nou, even, even, rustig, even rustig kijken of luisteren. Elke keer als ik hem zie. Uh, en we zien hem veel. Ja. Nou, um, uh, ja, uh, Gespeelde boosheid zit er ook ja, vaak in. En, en daar erg ik me wel eens ja, een beetje dat aan. Dat is ook ja. zo. Hè. Um, ja, het, het heeft natuurlijk allerlei. In de eerste plaats, even de, 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 de constitutionele kant. De speaker of the house. Uh, die moet er zijn, onder andere omdat dat de tweede opvolger is. Hè. Dus als de president iets overkomt, en de vicepresident ook... dan is de speaker ja. is de president. Dus het is niet zomaar een rol. Het is, ook, het is ook een grote constitutionele en nationale betekenis aan verbonden. En Dat, ze, dat, weet, dat weet die Republikeinse partij nu ook. Wat, wat zegt de Republikeinse partij nou over Jim Jordan?
1: Ja, uh, die zijn daar dus. Uh, ik denk dat er, daar wordt veel minder gezegd... En, en veel meer gedacht dan dat wij te horen krijgen. En, en dat er nu dan 20 mensen of 22 mensen tegenstemmen... Uh, dat is denk ik een beetje het puntje van de ijsberg. En het, heeft, het is een beetje dezelfde, in de, dezelfde gedachte als hoe er met Trump wordt omgegaan. Uh, dus echt wel een, een grote groep die er helemaal niet blij mee is. Maar die mensen zijn ook bang voor Trump en voor zijn kiezers. En, en uh, nou, Jordan zit dus in dezelfde categorie, heeft ook Trump achter. Achter hem staan. Um, dus de meeste mensen willen zich daar niet zo over uitspreken. Die proberen dat een beetje te voorkomen, de meeste congresleden. Ja. Uh, en nu zien we dat dan dus wel naar buiten komen. En ik denk dat dit ook alweer laat zien dat uiteindelijk, ja, uh, ik, ik geef Jordan op dit moment geen grote kans. Uh, het ziet er echt heel slecht voor me uit. Uh, misschien dat de volgende week dat ik deze woorden weer eventjes uh, moet gaan uitleggen, maar het ziet er echt heel slecht voor hem uit. Uh, maar je ziet wel dat dan een relatief kleine groep, die Trump-vleugel... dat die uh, veel luider is dan de rest van die partij... en die partij in zijn greep houdt. Ja. En, en ook enorm uh, die kleine groep... die die grotere groep onder druk zet... Uh, en, en ja, dat, dat is uh, bijvoorbeeld voor die mensen, uh, Republikeinen, die in van die swing district zitten. Die, die misschien maar net uh, met, met heel veel moeite van een democrat hebben gewonnen. Uh, die kijken nu naar hun achterban en denken van ja, wacht even, moet ik nu achter zo'n Jim Jordan gaan staan? Dat zou mij wel een stemmen kunnen gaan kosten. Ja,
2: dus ja, die, hebt, uh, ja Het die zijn natuurlijk al die, al, die, al die leden van het huis, het is een districtenstelsel. Dus die hebben allemaal hun eigen kiezers, moeten aan hun eigen kiezers in hun eigen district uitleggen waarom ze de dingen doen voor of tegen iemand stemmen. Ja, dat is, dus je ja. wordt rechtstreeks geconfronteerd met je eigen kiezers. Hè? Dat, dat kennen we in, in een, bijvoorbeeld het Nederlands systeem niet zo, maar daar wel. Wat ja,
1: is, ik moet daarbij trouwens ook even denken, uh, een, een van de luisteraarsvragen, uh, Ono Drent. Die zei van ja, het lijkt mij uitgesloten met al die polarisatie... dat er democraten op een republikein zouden stemmen of andersom... En ik denk dat dat ook wel onderdeel is van, uh, van dit geheel. Want er wordt, wordt mij ook wel vaak gevraagd... Van waarom stemt, stemt niet gewoon vier of vijf republikeinen op, uh, op die, die Jeffries, die democratische uh, leider, dan zijn ze er vanaf. Is dit helemaal voorbij en dan kan het land weer bestuurd worden. Maar ja, dat is dan meteen politieke zelfmoord. Want als je samenwerkt in dit uh, gebeuren... dan krijg je dus meteen uh, de deksel op de neus als republikein... Ja. Misschien ook als democraten ja, en dan
2: uh, okay, de stappen voorbij. En wat betekent dat voor uh, de twee uh, koplopers in de uh, verkiezingsrace, Trump en Biden? Ja, ik, dat vind ik wel een interessante. Want
1: um, uh, Trump, die, die steunt dus duidelijk Jim Jordan. Die heeft echt een endorsement eruit gegooid. Ik moet wel zeggen, sinds het in de stemmingen wat minder goed gaat... hoor ik Trump er niet meer over. Is hij over heel andere dingen aan het praten. Uh, en ik denk dat uh, hoe dit ook afloopt... stel dat Jim Jordan het alsnog zou worden... dat hij toch allemaal niet zo goed is uh, voor Trump. Want die is weer dus achter iemand gaan staan en, en, dan, en, en heeft daarmee... Uh, eigenlijk de wrijving binnen de partij ook weer zichtbaar gemaakt. Ja. Hoe er een Trump-vleugel is, maar
2: hoe er ook een andere vleugel is. En ja, dat, de, de, uh, dat is denk ik voor Trump niet goed. Er is, er, er is de haast, want, want er dreigt nu een nieuwe shutdown... En, en, en er ligt dat hulppakket ja. voor Oekraïne en Israël. Allemaal die beslissingen dringend worden genomen. Acht jij het mogelijk, wat ik ook steeds hoor... dat ze die uh, meneer die ze even hebben aangewezen als tijdelijk voorzitter... gewoon tot permanent voorzitter kiezen? Want dat is natuurlijk ook een optie. Dat is, dat is een, een man zonder ja. vijanden, als ik het begrijp. Dus die, 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 die moet het kunnen. Het zou moeten kunnen.
1: Ja, ja, Patrick McHenry. En die is naar voren geschoven door uh, Kevin McCarthy. Dus die heeft er al een beetje bij nagedacht, denk ik ook. En uh, uh, nu wordt er gesproken van kunnen we die... dat is nu een interim. Die heeft bepaalde uh, dingen, mag hij niet doen. Uh, hij mag volgens mij dus geen uh, wetten zeg maar ter stemming uh, uh, naar voren schuiven. Nou, ze zijn nu aan het kijken, kunnen we dat veranderen? Kunnen we hem wat meer uh, taken geven, verantwoordelijkheden... Wa waardoor we toch verder het land kunnen regeren? En dan kunnen we in de tussentijd proberen om alsnog een echt de voorzitter binnen te halen. Jongen, jongen. Um, ja. Vind ik wel een interessant. Het zijn ook mensen die zeggen dat mag helemaal niet voor de wet. Um, en, en wat ik ook wel vind, Bernard... want je had het net al over de shutdown... we zijn ook steeds een beetje de, de, de doelpalen aan het verzetten... Want uh, er was een tijd dat we voor zo'n shutdown... Uh, dan op het laatste moment een, een deal hadden... en dan konden we weer een jaar vooruit. Nou, inmiddels zijn we op het punt dat lukt niet meer. We gaan nu steeds een paar maanden vooruit. Dat is het dan, een beetje zo'n plakbandoplossing. En dat lijkt deze Patrick McHenry-oplossing ook wel een beetje. Er was een tijd dat het de formaliteit was om een, een leider te kiezen. En wat is het toch bizar dat de Republikeinen niet eens... Uh, Samen uh, hun eigen leider kunnen, kunnen kiezen. Dat dat al niet lukt. Ja. En dan komt, wordt dit ook weer zo'n oplossing.
2: Ja. Dus het, het is een soort glijdende schaal, ja. lijkt het ook. Dat is het zo. Ja. Maar goed, de, 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 dat kleine groepje, de Freedom Caucus, inclusief uh, uh, meneer Jordan, dat, 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 zijn, dat zijn anarchisten. Dus, uh, hun belang is het ja. opblazen van het systeem. Nou, Jan, Precies. dit ja. lijkt mij een uitstekend moment om de Amerika-podcast
0: even te onderbreken voor een mededeling. Jan, zullen we naar de luisteraars vragen?
2: Die zijn uh, welkom via de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je ook je vraag of opmerking inspreken. Het nummer is 06 28 5020. Uh, laten we eerst eens dus naar Maike Keldernicht gaan. Uh, die
1: zegt... Uh, uh, Rusland heeft nu waarschijnlijk meer reden dan ooit... om zich met de verkiezingen te bemoeien... omdat Trump hem beter zal uitkomen dan Biden... Hoe zien de Amerikanen dit? Wat wordt er gedaan om dit te voorkomen? En dan zegt hij nog van, uh, gaan ze weer met potlood stemmen in Amerika?
0: Ja,
2: dat is een goeie. <laughs> Geen stemmachines. Uh, nou, dat kan niet, omdat zo'n stembiljet, dat weet je, dat, je. Je kiest niet alleen voor de president en voor het congres, maar ook nog voor een heleboel andere functies. Dus dat stembiljet is veel te groot om met een potloodje te doen. Dat doe je met een hele ouderwetse, uh, ja, een soort paneel waar je dat, Stembel je tegen aanhaalt en dan hou je net als in het casino zo'n zo zo hendel over... en dan prikt hij gaatjes in alle posities die je hebt gekozen. Dus op dit, dat is de normale manier. Maar het is een goede vraag hoor, vind ik. Um, er zijn voortdurend bericht berichten over de Russische inmenging. Die zijn er nu weer. En bovendien, Poetin heeft gewoon zelf gezegd dat hij hoopt dat Trump uh, wint. Dus ja, hoe, hoeveel duidelijker kunnen ze zijn, zal ik maar zeggen...
1: Ja, en, en eigenlijk binnen Amerika is er nog steeds verdeeldheid... of er nou inmenging was bij vorige verkiezingen. Dus dat, dat, dat ja. uh, via social media of op wat voor manier dan ook. Uh, Trump en zijn achterban erkennen dat ook niet. Dus ja, dat dan denk ik dat die inlichtingendiensten... die zullen wel aan het werk zijn. En er zal ook wel een waarschuwing komen als er concrete dreiging is. Maar het is niet enorm een, een onderwerp van gesprek hier. Nee. Oké, okay, hey, dank voor de vraag, Mijke. Uh, Debbie dan, die zegt... Um, uh, ja, uh, zou het zo kunnen? Dit is een beetje, het is een beetje een what-if-scenario. Maar wat nou als uh, Biden wel de kandidaat wordt voor de Democraten... maar uh, als hij de verkiezingen heeft gewonnen... dat hij dan eigenlijk meteen het stokje doorgeeft aan Kamala Harris... en uh, dat uh, hij dan misschien een beetje vanaf de zijlijn kan meekijken... hoe zij het werk van president doet. Zou dat een serieuze optie zijn? Kan en mag dat?
0: Ja,
2: um, volgens mij mag het. Uh, ik denk dat een president het recht heeft om af te treden. Dat kun je niet verbieden. Het lijkt mij niet een heel waarschijnlijk scenario. Maar ja, we hebben de laatste tijd al zoveel onwaarschijnlijke dingen... zien gebeuren in de Amerikaanse politiek. dat ik, Het zou best eens kunnen, Debbie, wat mij betreft. Wie weet... Ik, 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 heb, ik, ja. heb, ik heb alleen. Mijn grote twijfel zit niet zozeer in wat Biden gaat doen. maar het gebrek aan vertrouwen van de Democratische Partij in Kamala Harris. Dat is volgens mij een groter probleem.
1: Ja, 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 ja. En, en ik denk ook, ja, je zou daar. Ik, ik denk dat dit dat zou kiezersbedrog zijn. En ik denk dat dat wel een risico is dat uh, de Democraten niet willen lopen. Dat, dat, ja. dat, je kan het niet maken. Het mag misschien wel, maar
2: als kiezer voel je je natuurlijk uh, gepakt. Dus het lijkt me niet zo ja. ja, Hoewel het is in de Nederlandse politiek ook wel eens gebeurd... Hè, dat een lijsttrekker van een partij uh, die partij naar een uitslag brengt... en daarna zelf opstapt. Dat is hier ook wel eens gebeurd. Dus het kan, het mag. Het is volgens mij niet verboden. Ja. Ja.
1: Het mag sowieso. Hey, uh, laten we eens naar Kevin gaan. Uh, die is fan van uh, veldrijden... Dit weekend werd er een wedstrijd gereden in Waterloo in Amerika. Uh, weinig Amerikanen zullen dat weten, zegt hij. En ook de winnaars uh, zal niemand wat zeggen in Amerika. Terwijl de sport in Nederland en nog veel meer in Vlaanderen... Ja, daar zijn ze helemaal gek van veldrijden. Hè? Ja. Uh, dat is, is het echt een grote sport waar veel mensen op afkomen. Uh, zijn er ook andere sporten die in Nederland of in Europa behoorlijk groot zijn... en die
2: in Amerika weinig bezoekers trekken? Of juist andersom? Nou, jij weet meer van sport dan ik, maar ik weet er één en dat is hockey. Ja. Um, want ja. hockey, dat, dat, wat wij dus hockey noemen, veldhockey, dat is een meisjessport in Amerika. Er zijn nagenoeg geen mannen die dat spelen. Um, dus dat is, ik zal maar zeggen, dit is het andersom verhaal. Het uh, bestaat nauwelijks ja. en er wordt ook nauwelijks naar gekeken. Maar jij weet meer van sport dan ik, Jan.
1: Nou, er waren een paar dingen waar ik aan moest denken.
2: Ten eerste, natuurlijk, korfbal. Maar uh,
1: nou ja, dat geldt, geloof ik, voor de hele wereld. Doen we alleen in Nederland en, en België, volgens mij, heel uh, fanatiek. Uh, Speedskating, dus uh, schaatsen. Dat vinden ze hier uh, ook wel raar. Je had ja. een tijdje Johnny Davis, hè, die deed het goed. Ja. Maar ik merkte, het maakte bij die Amerikanen echt helemaal niks los. Die snapten daar echt nog steeds helemaal niks van. Nee,
2: en de, die vinden het een slaapverwekkende uh, vertoning. Dat zeggen ze altijd tegen mij.
1: Ja. ja. Oh, alsof je gras uh, aan het kijken bent hoe gras groeit. Dat ja. is uh, hoe je hier wel omschroot. Ja, vooral die lange ritten. Hè? Dat, dat, ja, dat is niks. Nee. Ja, precies. Ja. Hey, en uh, Ik moest ook meteen aan een van mijn eigen favorieten denken. Formule 1. Uh, dat probeert hier door te breken. Dat is natuurlijk een wereldwijde soort, maar eigenlijk ook wat heel Eurocentrisch uh, nog steeds. En die proberen in Amerika echt voet aan de grond te krijgen. Soms denk ik, hé, hey, het lukt. Uh, en soms denk ik van, nou, het, ze hebben nog een lange weg te gaan. Ik denk dat het allebei waar is. Maar uh, dat is ook wel zo'n sport die probeert. Uh, ja, iedereen kijkt die NASCAR. Misschien een beetje Indycar. Formule 1. Uh, nou, dat, uh, daar hebben ze nog wel wat uh, werk te verzetten. Ja. En, en sowieso, Bernard, wat me altijd opvalt. Amerikanen maken overal een sport van. Hè? Uh, ik, ik zag laatst, uh, zat ik op tv. Naar, uh, ik zat naar ESPN, een sportzender te kijken. Toen was er professioneel Cornhole was op tv. Ik weet niet of je dat kent. Maar dan heb je zo'n... Uh, bord en dan moet je dan een zak met uh, uh, maiskorrels... Ja, uh, ja. die moet je daar dan ja zo in gooien. door een gat heen. Maar dat zijn echt mensen met gesponsorde t-shirts... en dat is een soort... Uh, uh, nou, ze doen alsof het een soort Champions League is. Dat is dan live op televisie. Denk ik denk van, nou, zover zijn we in Nederland nog niet met die nee,
2: gekke nee, sporten. Nee, <laughs> nee. <laughs> nou, we hebben ook niet zoveel mais als de uh, Amerikanen. Ja. Nee, precies. Dan moeten we iets anders vinden. Ze komen erin hey, laten we nog om. even snel... Ja.
1: ja, precies. Laten we nog snel eventjes Theo dus maar meepakken... voordat we uh, moeten afronden. Want hij zegt van ja, het gaat altijd erover hebben... die democraten niet een geschiktere presidentskandidaat dan, dan Joe Biden. Iemand die wat jonger is. Waarom stelt Anthony Blinken zich niet verkiesbaar? De minister van Buitenlandse Zaken.
2: Ja, ja dat zou kunnen. Um, ik, ik weet het niet. Mijn indruk van zo iemand als Blinken is dat hij... Die daar geen belangstelling voor zou hebben. Dat is echt iemand die zich thuis voelt in de wereld van diplomatie... en onderhandelen en uh, um, belangen verdedigen of bestrijden. Maar ik zie hem niet... In, in, ik, ik wil, zijn baan is ook helemaal geen politieke baan. Hè. Dat is een soort van... Ja, minister van Buitenlandse Zaken is, is een aparte wereld met zijn eigen ploeg. Hij krijgt alle ruimte die hij maar wil van deze president... Dus ik zie het niet gebeuren, maar het kan best, wie weet.
1: Ja, ik denk dat hij ook een beetje uh, personality mist, om het uh, even plat te zeggen. Want het is niet iemand die van het scherm spat. Ik, hij zegt altijd verstandige dingen. Ik denk dat hij ook goed is in zijn werk. Het zal een goede diplomaat zijn, maar hij, uh, het
2: is denk ik niet een, een verkoper, zeg maar. Het is nee. niet een,
1: een nee, kandidaat.
2: Het is, ja, ja het, is, het is een keurige daar heb je gelijk in. Zijn ja, das, nou, das zit altijd zo keurrecht, valt jou dat ook op? <laughs> ja. nou, dat is in ieder geval een goede start. Ja. Hey, zullen we daar uh, dan mee afsluiten? Oké. Okay. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan hmm. kan dat ook met een tweet naar Jan Posma USA of BNR de Of heel ouderwets met een mailtje naar TheWorldBNR.nl. En je kunt je vraag ook inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp. 06
1: 50 20. Ja, en zet uh, dus je naam en adres er even bij. Dan krijg je misschien wel die mooie, nieuwe, vernieuwde Amerika-podcast-mok. Er wordt hard aan gewerkt om die uh, allemaal uh, in productie te nemen. Met de hand geschilderd allemaal, denk ik. Stel ik me zo voor. Maar misschien dat het ook wel met een machientje gebeurt, hoor. Dus, uh... Uh, in ieder geval, wij verheugen ons erop hè, Bernard. Binnenkort uh, uh, kunnen wij er ook koffie uit drinken, hopelijk. En, uh, nou ja, nou, dan,
2: dan moeten we wel we 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 eerst een goede vraag verzinnen. Anders komen we niet in aanmerking. <laughs> nee, precies. <laughs> okay. hey, tot volgende week, Bernard. Tot volgende week.
0: Benzine en elektrisch. Sportief.